0: Servus zu 1889 FM, dem ssv Jan fan podcast Heute mit der Folge 18 und dem Rückblick auf die Relegation gegen 60. Heute mit dabei sind der Robert und der Tali vom Turmfunk. Servus Jungs.
1: Servus. Servus.
0: Und von TVA, der Stadionsprecher des Jahres. Freut mich ganz besonders, dass wir wieder einen Rookie dabei haben. Christian, servus.
2: Hallo, servus.
0: Ich glaube, dann können wir gleich, nachdem wir jetzt, wir sind ein bisschen später dran als sonst, das Spiel liegt schon eine gute Woche zurück, oder beziehungsweise genau, eine Woche zurück. Unsere Emotionen haben sich vielleicht ein bisschen abgekühlt, oder wenn ich euch so anschaue, eher nicht. Naja. <lacht> Aber, ähm, ja, wollen wir über das Hinspiel reden, dass er 1 zu 1 ausgegangen ist. Ich will mal kurz die Aufstellung, äh, mit der mir ins Spiel gegangen ist, vorlesen. Wir hatten Pentke, dann sah er nach Rainer Knoll. Ähm, Hofrat in der Abwehr, Leis, Geipel Hesse, Push, Tommy und dann Grüttner vorne, der Jan George war leider angeschlagen ähm, im Spiel ähm, wie ich fand ähm, haben wir da einen guten Beginn hingelegt ich meine wir haben ja auch in der zweiten Minute schon das 1 zu 0 nach einer Ecke durch Mark ähm, Leis geschossen, und was wir dann sind, wir haben irgendwie nicht nervös worden, sondern haben wir weiter selbstbewusst äh, gespielt, aggressiv haben 60 nervös, nervös gemacht ähm, wie ich das gesehen habe, äh, die jetzt stadt nach oft im Abseits, also die Abseitsfalle äh, hat gut funktioniert kurz vor Ende der ersten Halbzeit habe ich das, dann das Gefühl gehabt, ähm, ja, dass wir die 60er irgendwie zerlegen hätten können. Die waren da recht nervös, haben irgendwie viele Fehlpässe gemacht und selber sehr nervös, da hätten wir ihnen den Zahn ziehen können. Aber wir haben dann leider kein Tor gemacht. Ähm, in der 78. ist dann über rechts, ähm, über einen schönen Angriff, wie man schon sagen muss, und, äh, ja, dann das 1 zu 1 gefallen. Und dann hatten wir in der 83. nochmal die Chance, durch einen Elfmeter ähm, ja, in Führung zu gehen und das äh, mit dem Sieg abzuschließen. Ähm, der Robert hat kommentiert. Ähm, Robert, wie würdest du das Spiel jetzt nochmal so in der Retrospektive einschätzen?
1: Ja, also hoch emotional, vor allem gleich nach, den drei, nach der dritten Minute eben das Tor gemacht. Dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wie gegen Wolfsburg, gegen Wolfsburg damals, dass die Mannschaft eigentlich alles unter Kontrolle hat, dass, dass da heute nichts Großartiges passiert und... Ja, leider haben wir dann, wie du gesagt hast, den Sack nicht zugemacht. Also normalerweise nach 20 Minuten haben die den Support eingestellt. Ähm, mussten den dann noch drei einschenken. Ich glaube, wir hatten dann auch noch zwei oder drei große Chancen vor der Halbzeit. Und dann haben wir es halt nicht gemacht und die Löwen sind halt tatsächlich verändert, also moralisch verändert aus der Halbzeit gekommen und haben dann folgerichtig das 1-1 gemacht, was aus meiner Sicht relativ unverteidigbar war. Davor ja. haben wir ja eigentlich alles vor unserem Tor weggehalten. Irgendwann ich habe es kommentiert und habe gesagt: Ja, wenn wir jetzt die 15 Minuten nicht überstehen, dann fangen wir uns eins. So ist es passiert. Ähm, hatte dann aber noch ein gutes Gefühl, dass wir da ähm, noch ein Schieß einschießen können, mindestens. Dann kommt eben der 11-Meter. Und ja, dann war da halt sehr schwach in die Mitte geschossen: so halb hoch, halb rechts, mittig. Pff, gegen Münster hat gereicht, gegen <lacht> München nicht. Ähm, Mache ich Ihnen keinen Vorwurf. Ich äh, hätte ihn wahrscheinlich 30 Meter übers Tor geschossen in der Situation.
0: Du es wahrscheinlich nicht mehr bis zum Tor gekommen, weil dir die Füße geschlappert wären.
1: Ja, man muss ja auch sehen, der wurde ja dann auch noch mal nervös gemacht. Ich habe jetzt dann im Nachhinein die Diskussionen gelesen. Wir hätten sogar anfechten können und, und sagen können, wir wollen noch mal eine Wiederholung. Gab es sogar schon mal in einem EM-Spiel oder WM-Spiel oder irgend sowas, weil der Torhüter nicht auf der Linie stand und solche Geschichten. Ist mir bei dem Moment überhaupt nicht aufgefallen. Waren wohl auch 160er-Spieler dann noch im, im Strafraum drin. Also hätte er noch mal zurückpfeifen können, aber... Ja, ich glaube, das war vielleicht sogar besser, ein 1-1, viele auch auf der Geschäftsstelle haben gesagt, ein 1-1 ist vielleicht sogar besser ähm, als dieses 2-1, da fühlen wir uns vielleicht zu sicher und die 60 haben gefeiert wie ein Champions-League-Sieg und ja, zum Rückspiel kommen wir jetzt dann, aber ja, war trotzdem ein sehr sehr den Spiel von uns, wir haben halt die 15 Minuten der, der Löwen nicht standhalten können und haben halt mal wieder unsere Chancen nicht gemacht, wie Standardspiel halt. <lacht>
0: Herr Christian, wir haben jetzt vorher vor im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geredet, über die Stimmung im Stadion. Und, um, da hast du gesagt, das war eine unglaubliche Stimmung. Also, du standst ja unten direkt uh, mitten im Hexenkessel sozusagen.
2: Ja, ich, ich stand da tatsächlich, ähm, wobei ich. Gar nicht mehr gewusst habe, wo ich hinschauen soll an dem Tag. Ja, also, es war, es war ja, man muss ja ähm, überlegen, das Stadion hat ja zwei Stunden vor Spielbeginn geöffnet. Ja. Zuerst hat es ja auf den Karten, glaube ich, stand ja nur eineinhalb Stunden vorher. Ich habe mich da schon gewundert, aber es hat zwei Stunden vorher aufgemacht und es war ganz, äh, ganz besonderes Flair in, in Regensburg. Ja, die letzten Tage vorher auch schon spürbar. Und äh, ja, je näher der Ampfiff letztlich kam, was dann auch so, ähm, dass man wusste, okay, jetzt gibt es keinen zurück und es geht gegen 60 München. Ja? Das ist ein unheimlicher Traditionsverein und äh, ich hatte da schon ein bisschen Bammel, aber der große Unterschied letztlich, um kurz mal aufs Spiel zu kommen, war, finde ich, der Jan war unheimlich stark, ja? das ist überhaupt keine Frage, aber der Jan war vor allem eins, da kommen wir mit Sicherheit später noch drauf zu reden, ein Team. Ja? Und das ähm, hat uns die ganze Saison ausgezeichnet. Ähm, Springen wir mal zurück zur, zur Stimmung vor dem Spiel. Ähm, das war ganz unglaublich. Gegen Wolfsburg 2 letzte Saison dachte ich, dass man das nicht mehr toppen kann, diese Stimmung. Ähm, ich denke, vielen ist es so gegangen im Stadion und dann, äh, wer mich kennt, der weiß, ich gehe dann immer in Richtung Hans-Jakob-Tribüne, also begrüßte da alle Himmelsrichtungen und ich musste da, beziehungsweise ich konnte fast nichts mehr sagen, weil, weil ein unfassbarer Lärm in dem Stadion war, als ich auf die Hans-Jakob-Tribüne zugegangen bin und ähm, hatte dann kurzzeitig auch Angst, dass irgendwer auf der Autobahn erschrickt. <lacht> ähm, weil es war wirklich, also sowas habe ich persönlich in zwölf Jahren, wo ich mittlerweile dabei bin, äh, beim SSV Jan Regensburg noch niemals erlebt.
1: Ja. ja und was wurde nicht alles für Szenarien vorher im Internet geschrieben, auf, das sind mindestens 600 äh, Löwen auf der Hans-Jakob, die ganze West- wird blau sein und was weiß ich. Schwachsinn. Ich habe vielleicht handgezählt, weiß ich nicht, 30 Leute auf der West gesehen, so in meinem Dunstkreis und auf der Hans-Jakob hat sich, glaube ich, auch keiner getraut, mit dem Löwentrikot da reinzustellen. Auf
0: der Nord waren schon ein paar jetzt fanser Ja, der Nord ist
1: ja klar. Also ich meine, auch W4 waren auch noch ein großer ja. Kreis, aber ich meine, die, die gab es ja horror szenarien äh, dass die Hans-Jakob angeblich noch 1000 Tickets verkauft wurden, äh, auf Schwarzmarkt in München und sowas. Und dann war es halt komplett rot und weiß und jeder hat mitgemacht.
2: Und es, es war vor allen Dingen ähm, ein, ein wahnsinnig schöner Anblick, unten auf dem Rasen zu stehen. Gänsehaut brauche überhaupt nicht diskutieren, ja. ja. Und dann auf dem Rasen zu stehen und diesen, diesen ja, rot-weißen Block da auf der hans jakob tribüne zu sehen. Im ganzen Stadion natürlich war es wunderbar, aber das war schon, war schon ganz besonders und dann die wunderbare Choreografie mit den, mit den Szenen aus, der Saison. also äh, ganz großes Kino.
0: Ja, das war also Ich habe es ja von der Nord und rüber gesehen und das war echt. Ähm Schön zu sehen, dass da auch wirklich die Farben gestimmt haben, die Grenzen haben gestimmt. Also das war echt, war echt super. Ich habe dann nach dem Spiel noch versucht, irgendwie die Becher abzugeben, aber bei uns gab es da beim Ausgang noch keinen, keinen Kanister, wo man das rein hätte schmeißen können.
1: Na, das geht auch nicht, weil die Ultras müssten ja dann quasi hintergehen und diese ja. Becher holen und dann hauen sie sich dann gleichzeitig <lacht> <lacht> mit den Gästefans.
0: Ja, Tali, du warst auf der... Hans-Jakob, ne? Ja,
3: ich war genau, ich war direkt im Stimmungsblock in S2 und weil der Christian eben auch gerade schon die Choreografie angesprochen hat, ähm, muss man auch einfach nochmal über die ganze Saison sagen, weil so eine Sache, die kostet ja auch Geld und auf dem Flyer stand ja auch, äh, auch wenn das, wie gesagt, nur so Plastikponchos waren, inklusive dieser, dieser Szenen, die du angesprochen hast, Christian. Aber diese ganze Choreo hat halt wieder über 6.000 Euro gekostet. Und allein durch den Be Becherpfand, den man ja immer reinschmeißen kann, äh, ist es trotzdem nicht mhm. zu finanzieren. Und da muss man wirklich äh, nochmal ein ganz, ganz großes Lob über die ganze Saison äh, der aktiven Fanszene aussprechen, äh, die bei jedem Wetter oder sonst was den Jan unterstützen. Und sowas ist ja nicht irgendwie mit zwei Stunden Vorlaufzeit getan. Äh, sowas braucht halt einfach einige Wochen auch, sowas zu planen, äh, sowas zu machen. Vor allem, wenn man es gar nicht weiß. Ja, eben, also. genau. Und das so auf die Reihe zu stellen, also alle meine Hüte, wenn ich heute ein Paar auf hätte, äh, würde ich ziehen davor jedes Mal wieder. Ähm, ist einfach richtig klasse, was die Jungs da machen. Ähm, genau. Alles andere zum Spiel, hat, hat, hat Robert gesagt. Und äh, ja, selbst im Block dann, wenn der Christian in die auf die, auf die Hans-Jakob zukommt, bei der Aufstellung, ich hatte noch nie, äh, noch nie, also ich stand einfach in S2 und ja, du schreist natürlich selber mit, aber das war, was da zurückgekommen ist, äh, wow, haben wir dann schon gedacht, boah. Wow. Und, Und wenn du jetzt dann da unten stehst oder so.
2: Es gab, glaube ich, tatsächlich niemanden, der nicht mitgemacht hat, oder? Ja, Habe ich nein, das richtig? Nein.
3: Es war wirklich komplett durch, weil manchmal ist es ja so an den Rändern S1 oder S3. Eben. Aber da, was da Also ich stand ja auch äh, in dem Wolfsburg-Spiel auch ähm, auf S2, aber das hat einfach nochmal alles getoppt, weil sowohl die, die Westtribüne als auch die Osttribüne hat richtig super mitgemacht und die großen Teile der Nordtribüne natürlich auch. Und auch die, das komplette Spiel lang durch, wenn mal kurz eine Pause war, hast du äh, die Löwenfans gehört, aber ansonsten nichts, gar nichts. Das, da muss man auch wirklich eine, äh, ein großes Kompliment machen an die aktive Fanszene, weil die wirklich zumindest die Hans-Jakob-Tribüne über diese 90 Minuten vollkommen mitgenommen hat.
1: Ja, obwohl da natürlich ein bisschen geknickt dann schon die Stimmung war nach dem verschossenen Elfmeter, da hast du dann zumindest in der West schon wieder so ein bisschen raunen gemerkt, so mh, jetzt würde ich gern granteln, aber ich lasse es mal, so ungefähr, aber… Wobei das auch zu unserem Jan dazugehört, ja, das klar. muss man ganz so sehen. <lacht> sonst, sonst hätten wir hier auch keinen Spaß, meine, wir granteln ja auch, wenn es gut läuft.
0: Das stimmt. Wenn wir jetzt dann nochmal zum Spiel kommen, also ich muss sagen, die Mannschaft, wenn, die, wenn du so rauskommst in einem Relegationsspiel, was echt, also gut, wir, wir wollten natürlich nach oben, wir, also wir hatten die positive Seite auf unserer Seite, aber der Heiko Hellig hat die Mannschaft schon unglaublich gut eingestellt und die, also die, der Ansatz dann da so richtig drauf zu gehen und die Löwen unter Druck zu setzen, war sicher auch der Richtige, ne?
3: Also, ich spekuliere jetzt einfach mal und sag, da kann mir der Pereira nach dem Spiel erzählen, ja, wir haben den Gegner äh, richtig eingeschätzt oder richtig analysiert. Aber wenn Sascha Mölders nach dem, nach den beiden Relegationsspielen dann einfach diesen wutembrannten Facebook-Kommentar schreibt und sagt, ja, ähm, <lacht> die haben den Gegner nicht richtig eingeschätzt oder so. Sowas kann ich mir einfach auch vorstellen, dass denen halt eingetrichtert wird, einfach, ja, wir sind über die ganze Saison, ja, wir sind eigentlich ein Aufsteiger. Und wenn dir das dir einfach eingebläut wird und gerade dann nur im so einem Spiel, dann sagt, ja, die sind jetzt aus der Regionalliga aufgestiegen oder sonst was. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass die uns sauber, also unterbewusst vielleicht sauber unterschätzt haben. Und ja, ja oder die, haben gedacht,
0: die haben gedacht, wir spielen ja an die Wand irgendwie mit unserem irgendwie so Ballbesitzspiel. Aber Ende der ersten Halbzeit, da haben wir dann echt ein paar Mal gedacht, da hatten sie dann uns irgendwie zurückgedrängt ein bisschen und dann haben sie versucht, hinten rumzuspielen, aber dann irgendwie ein Fehlpass nach dem anderen. Also die waren irgendwie auch total unkonzentriert.
1: Ja, was die für krasse Fehlpässe eben gespielt haben. Ja, das genau. aus, Einfach mal unbedenkt ins Aus, das habe ich das letzte Mal in der Regionalliga gesehen. ja ähm, Und wir haben unser Spiel durchgezogen und jeder hat immer an die Chancen geglaubt. Und das, da sind wir wieder beim Thema Heiko Herrlich. Ähm, er hat seit dem Kielspiel so ein bisschen den Spielern immer zur Hand, an die Hand gegeben und, und Szenarien vorgezeichnet. Er hat gesagt, äh, soweit ich das weiß, ähm, ja, Leute... Gegen Kiel können wir verlieren, aber wir gewinnen dann die nächsten drei Spiele. Und wenn es halt dann auch eintrifft, dann hat halt der Trainer so, eine, so ein Riesen-Standing in der Mannschaft und er wird denen halt auch erzählt haben, egal was daheim passiert, auswärts Tore, die, die werden schwimmen. Und so ist es halt dann passiert. Und ich meine, kein Gegner und vor allem kein spielstarker Gegner kommt halt mit dieser Scheißausfliegen-Mentalität zurecht. Wir sind ihnen ständig auf den Hacken gestanden und ja, und haben ihnen keinen Meter Platz gegeben. Deswegen waren sie dann auch zwischen der 60. und 85. Minute, glaube ich, auch ein bisschen so stark, weil da haben wir gedacht, ah, es läuft ja, jetzt können wir ja vielleicht mal wieder einen Gang ja. zurückschalten. Das ist so typisch auch für uns, aber ich meine, das, wer, wer will es ihnen verübeln, irgendwann braucht man halt mal Pause. Und dann haben wir uns eins gefangen und dann haben sie wieder Gas gegeben. Und dann haben wir sie wieder unter Kontrolle gehabt. Und so hat sich das durch die ganze Saison gezogen. Ähm, immer wenn wir da ge geschlossen draufgegangen sind, eben auch in Münster, ich keine Ahnung, wie oft der Tommy da zurückgespurtet ist, dann haben wir unsere beste Leistung gezeigt und ich glaube auch, jetzt ein bisschen vorausblickend, ähm, wenn wir das beibehalten können, dann sind wir auch ganz gut in der 2. Liga gewappnet, weil da genau die gleiche Spielkultur ist, also äh, einfach laufen, rennen und schauen, was passiert.
0: Wie war denn ähm nach dem Schlusspfiff und bis zum Anpfiff dann des Rückspiels, Christian, wie war da dein ähm, Gemütszustand so? oder positiv oder
2: wie war, wie war da so die ähm, Stimmungslage? Also ich habe natürlich auch kurzzeitig überlegt, ob äh, dieser verschossene Elfmeter irgendwie einen Knick in der Mannschaft ja. äh, geben könnte. Ähm, ich bin aber natürlich auch immer nah dran und erlebe die Spieler, wenn sie, wenn sie aus dem Tunnel rauskommen und so und ähm, das war genau das, was die Mannschaft und das habe ich Relativ früh in der Saison schon gesagt, dass die Mannschaft hatte sehr viel von der Aufstiegsmannschaft 2012, weil es einfach dieses Team war. Und ähm, gab es schon eine Situation auch in Aalen, ähm, als ich gesagt habe, ich glaube, wir waren, glaube ich, zusammen. Als ich gesagt habe, das äh, das funktioniert, wir könnten bis zum Schluss da oben dabei bleiben. Okay, kurzzeitig, um darauf zurückzukommen, habe ich mir schon gedacht, naja, hoffentlich gibt es keinen Knick, aber. Ähm, ich habe dann, also ich glaube, ich habe noch nie so viele Presseartikel und alles Mögliche gelesen und habe immer, <lacht> <lacht> hab immer wieder auch gesehen, die wie, wie Heiko Herrlich die, ähm, die, die Jungs äh, ja, praktisch auch ein bisschen getröstet hat. Und ich war dann ähm, ähm, in meinem Hauptberuf, ja, ich glaube, das darf man ja sagen, bei, ja, bei TV-Originalfernsehen am nächsten Tag, weil wir ähm, die Bilder ähm, nicht zeigen durften, ja. Ähm, oder keine u töne zeigen durften am Trainingsgelände und mich hoffen aber dann auch wieder da mit Sky und so weiter. <lacht> genau. Wir war da noch nie los, oder? <lacht> Genau. Und ähm, da habe ich ein u ton mit Heiko Herrlich gemacht und mit den Spielern. Und ich habe da einfach dieses Feuer gemerkt und ich bin dann nach Hause gefahren oder zur TVA gefahren, habe das zusammengeschnitten und da war mir klar, wir schaffen das. Aus dem ganz einfachen Grund, weil jeder, ja, jeder wirklich gebrennt hat ja, oder, oder brannte oder wie auch immer und ähm, von daher mein mein Gemütszustand war nach diesem Samstagstraining dann sehr sehr positiv fürs Rückspiel ja.
1: Also ich habe mir nur gedacht bitte bitte kein Elfmeter schießen ich war mir sicher, dass <lacht> mindestens ein Tor schießen in der Allianz Arena und dann je nach Spielstand die 60er halt schwimmen, weil die kommen die werden mit diesem Rückstand nicht zurechtkommen und wie der Thali schon gemeint hat die haben uns unterschätzt ich in der U-Bahn, ich dachte, mir fallen alle, ja, ich fall aus allen Wolken. Da gibt es ja keine Fan-Trennung in München, sondern da waren da so eine, so, so gesessene 60er-Fans, wie man sie halt so kennt, so, so eine ältere Frau und ein Mann. Und ja, und der hat bestimmt am Band gearbeitet, keine Ahnung. Und äh, die hat dann gesagt, ja, jetzt habt ihr auch mal euren großen Moment oder sowas. Da habe ich gemeint, ihr ja, habt ja keine Angst, dass ich meine, ihr könnt in die Bedeutungslosigkeit verschwinden. Bei uns wäre es immer noch eine geile Saison, wenn wir heute verlieren. Und dann hat die gemeint, ja, habt ihr auswärts überhaupt schon mal ein Tor geschossen? Und solche Geschichten, ja. Also die haben nach dem 1-1 einfach alle, und das, ich meine, so eine regionale Stimmung spiegelt sich ja auch immer auf die Spieler so ein bisschen über, weil ich meine, die gehen ja auch abends weg. Und dann, dann saß ich nur da drin und habe gemeint, äh, gnädige Frau, wir haben bis jetzt, glaube ich, nur ein Spiel kein Auswärtstor geschossen. Und dann möchte ich eure, eure Spieler mal sehen äh, vor, vor euren, euren Fans, wenn wir 1-0 in Führung gehen. Und so ist es halt dann zum Glück auch passiert. Aber dass die sich da so sicher waren, dass sie da unabsteigbar sind,
2: Daran sieht, man, daran sieht man auch, äh, die, die Löwen-Fans, ich rede jetzt überhaupt nicht von der Mannschaft, ja. haben sie überhaupt nicht mit uns beschäftigt. Nee. Ja, die wussten nicht, dass wir seit äh, der Winterpause oder kurz vor der Winterpause kein Auswärtsspiel mehr verloren haben, weil sie uns einfach, wie du, wie du komplett richtig sagst, komplett äh, auf, die, auf die leichte Schulter genommen haben. Ja.
1: Da kommen die Bauern aus Regensburg, die ja. klatschen wir schon weg.
3: Und Das haben wir uns gegen Buchbach auch gedacht. <lacht> Weil du das sagst und da mit der mit der U-Bahn beschreibst, ein, ein Freund von mir, der nicht äh, Fußball interessiert ist, der war zu der Zeit, wie ich war schon etwas früher in München wie ihr in München am Hauptbahnhof angekommen seid, der ging da zufällig vorbei und da war halt so ein, so ein krasser Lärm, dachte sie, er, schau das sich jetzt da mal an und dann seid ihr halt angekommen und dann stand auch draußen, also wenn ihr runtergeht zur U-Bahn quasi standen, hat er gesehen 30 oder 40 60er da ja, oder sowas stimmt. und der dachte sich dann einfach naja, die haben halt irgendwie runterbeschimpft und dieser ohrenbetorbene um Lärm und da dachte sich eigentlich, okay gut, ja er wusste, dass das Spiel ist, dass das halt 60 Fans sind und da hat er halt einfach dann diese 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 300, 400 Regensburger oder Roten äh, gesehen und hat gesagt: Wahnsinn! Und diese 30, 40, 60er, ja, alles, was die konnten, war irgendwie ja, äh, Regensburger Bauern oder sowas beleidigen. Er meinte, das ist einfach. Ich habe dann nur ein Video danach, nach dem Spiel gesehen: Unglaublich. Also was da wieder abgezogen worden ist. Er meinte auch, ey, oh, das ist stark. Und sowas anscheinend gibt es bei 60 München ähm, so einen so äh, kontrollierten Marsch. Okay gut, weiß man ja, dass die, die, die Fanszene während der Saison die Unterstützung ja auch eingestellt hat und auch erst wieder seit Februar ein bisschen organisierter ist. Ähm, sowas gab es einfach nicht mehr. Das hatten die früher auch, dass die irgendwo losmarschiert sind, sich getroffen haben mit 200, 300 Leuten und äh, ja, ähm, schwer beeindruckt und anscheinend auch andere Passanten Münchner äh, davon schwer beeindruckt waren Oha, sowas Riesenlob. Geht in Regensburg.
1: Ja, Riesenlob an unsere Fanszene dieser, dieser Zug ging, war total kontrolliert da wurde nicht großartig rumgepöbelt in dem
0: Zug. Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber das kam ja dann in der Fernsehübertragung, ich habe es ja daheim im Fernsehen angeschaut, auch irgendwie zu kurz, ne? da wurde nur gesagt, ja die Sätska haben sich aufgeführt und die haben sich irgendwie daneben genommen, aber dass man jetzt mal sagt, ja die, die Ringsburger feiern da in, in Frieden und, und führen sich gar nicht auf, sondern waren da in München, und weil die Sätska haben sich aber auch mehr bei uns auch irgendwie gezündelt und ja. Zeug und, und wir waren eigentlich, also obwohl wir so viele waren, es also war, war halb Regensburg in München, gefühlt <lacht> zumindest.
1: Ja, also das hat sich auch super reguliert in dem Zug, ja, also ähm, zwischen normalen Gästen und, und uns, also ich kenne da schon schlimmere Auswärtsfahrten, ich hatte mal eine Freundin im Osten, da bin ich dann immer als zivil in, in andere Auswärtsfahrten gekommen, das ist schon übel teilweise und wir sind da sehr zivilisiert, im Zug war es auch relativ ruhig, jeder hat sein Bierchen getrunken, ähm, die Luftballons wurden verteilt, äh, ziemlich cool, äh, coole Geschichte, und dann sind wir angekommen und dann ging es voll los, ja, also mit dem geilen Support, wie du sagst, ähm, wir sind durch diesen Bahnhof durch, die Leute haben ihre Handys gezückt und haben sich gedacht, scheiße, was ist denn hier los, hat Bayern ein Auswärtsspiel daheim oder, nein, <lacht> Bayern kann ja nicht so supporten, jetzt habe ich mich wieder, jetzt habe ich mich wieder unbeliebt gemacht, aber ja, das Wahnsinn, was was da, was, was da zustande gekommen ist und ich habe mir jetzt alle Bilder auch vom, vom Fotograf der Ultras angeguckt, der Niebler. Ähm, das, sie sind bis oben gestanden, ja. Wahnsinn. Das
2: was, was wirklich Wahnsinn war, ich hatte Presseakkreditierung und als die Mannschaft zum Aufwärmen rauskam, ist der ganze Gästeblock aufgehüpft, aufgesprungen und hat eine Stimmung gemacht. Ich, ich, ich weiß nicht, ob die Allianz Arena äh, von Gästefans jemals so eine Stimmung hatte. Ich glaube ich weiß nicht, ja? es nicht, aber... Und das war, ja, die hocken
1: ja normalerweise immer rechts oben. Wir haben ja zum Glück auch noch ja. hinterm Tor.
2: Und, und das halt von, von weiter weg zu beobachten, ähm, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich meine, ich bin mittlerweile seit zwölf Jahren dabei, ich habe mich äh, zwischendurch immer wieder mal gefragt, ist das jetzt der Jan, der da spielt? Sind das unsere Fans? Das war äh, ja eigentlich unbeschreiblich.
0: Das ist eine Euphorie. Und dann ging es los ähm, mit in der Aufstellung hat sich nicht viel getan, es kam dann nur der, der, der Jan George für den, uh, für den Hesse ins Spiel.
1: Ja, den haben wir ganz vergessen, tut mir leid. Also der im Hinspiel der Uwe Hesse war auf einmal ein Erstligaspieler. Das war absoluter Wahnsinn. Ich bin da gehockt und mir sind die Augen rausgefallen, was der da an, auf dieser Seite verteidigt hat, zwei, drei Leute ausgespielt hat, fast jeder Doppelpass hat geklappt. Mhm. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber er ist eigentlich der, der läuft und hackt. <lacht> aber da war da auf einmal Messi. Wahnsinn. Also auch ein Riesenanteil an, an dem
3: Erfolg. Man hat zwar wirklich dann 70, nach 70 Minuten gemerkt, okay, gut, jetzt geht gar nichts mehr bei ihnen. Äh, jeder Pass, der ankommt, verspringt, aber diese 70 Minuten, das hat er sich ja dann verdient, dass er ausgewechselt wird, äh, hat der Gas gegeben und so kennt man ja nicht in Uwe. Und deswegen ist er ja auch äh, das komplette Spiel äh, durchgefeiert worden und ist ja äh, in Regensburg, weiß ja auch jeder, ein absoluter Publikumsliebling. Und wenn dann die ganze Hans-Jakob, äh, die uwe uwe äh, <lacht> es ist halt einfach schön und ich gönn's dem Jungen einfach.
2: Oder 8.000 in der Allianzer in der Uwe. Eben, das war auch, ja. <lacht> noch,
3: <lacht> noch besser. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, ja. ja. Das Spiel ging dann los und ich fand, es war ein bisschen weniger temporeich als daheim. Also wir sind nicht so aggressiv äh, draufgegangen. Aber ich hatte irgendwie nie den Eindruck, irgendwie, dass, es, dass wir irgendwie schwächer wären. Also wir hatten das schon gut, gut im Griff eigentlich. Und ähm, ich hatte nie irgendwie den, den Eindruck, dass die Säzka da jetzt äh, ja, mal motiviert wären. Dann kam aber die 23. Minute und dann gab es dieses äh, Tor, das ja dann äh, auf Abseits entschieden worden ist. Ähm, Im Fernsehen hat man gesehen, dass es eigentlich mehr gleiche Höhe war. Wenn das zählt, ich weiß nicht, ob, ob das Spiel dann so, so verläuft. Also Schwierig. Es geht da, wir haben dann in der 30. Minute das 1-0 geschossen durch, durch Push. Also der Tommy setzt sich da auf der Außenlinie überragend durch, geht dann, geht dann rein. Man sieht dann auch, wie der Collier da auf der, am, am Elfer stehen bleibt und, und der Abwehrspieler sich irgendwie zum Fünfer bewegt und er steht dann pudelnackert da und kann den, den Ball da in, ins Kreuzeck schweißen. Also das war echt ein, ein unglaubliches Tor. Und den 41. schießen wir dann das 2.0 durch Mark Leis. Also ich, ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber die Flanke, die da von links kommt, die, ich glaube, es war mehr Schuss oder so, und der steht da mehr zufällig irgendwie in der, in der, in der, Schuss, in der Flugbahn. Aber das war dann schon irgendwie so eine...
2: Ja. Wenn ich kurz unterbreche, ja, es, es gibt da so ein Bild, äh, ähm, wo Mark Leis ganz verdutzt schaut beim ja, Jubeln, genau, weil, so. weil er irgendwie gar nicht selber glauben konnte, dass das jetzt drin war, das
1: Ding. Der wurde halt irgendwie an der Schläfe getroffen und auf einmal war das Ding drin, ja. Aber ich glaube, die Flanke war schon gewollt, aber... Also, es, aber nicht aber so, oder? Ich weiß ich glaube auch nicht, aber ich glaube auch der Mark Leis stand da drin und dachte sich, wieso springt der Abwehrspieler
3: nicht dahin? Ja. Der hat ja gar nichts gemacht. Ja, da war vor allem keiner. Ja. Er stand äh, zehn Meter irgendwo, aber nicht da. Und vor allem, es hat ja auch keiner in Stadion gedacht, dass da jetzt irgendwie was passiert. Das war halt von Marcel Hofrat so eine Willi Sennold-Gedächtnisflanke aus also dem <lacht> Halbfeld, halt von der linken Seite. Mei, ähm, sowas ist eigentlich chronisch ungefährlich eigentlich. Mhm. Und plötzlich, ja, äh, also ich stand ja auch wieder im im, im, im Gästeblock und vor mir kam gerade jemand, der hat sich sein, äh, der hat sich halt ein komplettes Bier geholt. Das Schöne war, der hat gejubelt, der stand vor mir und einfach zack, bumm, ging das komplette Bier halt komplett in mein Gesicht. Ich habe ja da nichts mitbekommen. Was ist jetzt los? Ein Tor, super. Das Tor hat glaube ich,
1: irgendwie die ganze Kurve nicht so richtig mitbekommen und dann auf einmal ist der ja. drin und alles eskaliert und hüpfen umeinander.
2: Ich habe mich, äh, hab mich leicht verringt beim, beim, beim Jubel dann, ja. beim 2-0 und ich äh, hatte irgendwie das, also es war irgendwie dann komplett unwirklich und dann auch nachher in der, in der Pressekonferenz, es konnte irgendwie keiner
1: so richtig fassen. Nee, das, also ich weiß auch nicht, auch, auch diese ganzen zwei Jahre sind so ein bisschen unwirklich. Ja. Also ich kann es immer noch nicht so richtig fassen. Und die waren dann auch irgendwann mal anstrengend, dass es, dass man immer wieder, <lacht> immer wieder, ja, jetzt schaffen wir es vielleicht doch, jetzt schaffen wir es vielleicht doch, boah, Münster, mh. Oh, jetzt muss er den Elfmeter versenken und oh, jetzt haben wir es geschafft, ich kann nicht mehr.
2: Ich war ja nach dem Spiel dann unten auf dem Rasen und ich habe ja 2 zu 2 getippt, genauso wie damals äh, beim, beim SC. und dann hat der Palli mich angeschrien, weil ich habe das bei TVA so gesagt, äh, wir haben ein Internetvideo produziert und dann hat er gesagt, 2 zu 2 hast du gesagt, du hast kein Vertrauen in uns. <lacht> da hätte er doch
0: lieber mal uns zuhören sollen, weil ich habe gesagt, wir geben den 2 0 in München. Okay, ich habe dich noch ausgelacht ja, und gesagt, äh,
3: ja genau, weil du einmal irgendwie im Hinspiel 1 1 oder 0 0 getippt hast und dann im Hinspiel 2 0 und ich auch so, ja zweimal wir zu 0, wann haben wir das äh, in zwei Spielen hintereinander in der Saison jemals gemacht, hm. ja
0: ja gut man muss auch sagen dass in der zweiten Halbzeit dann als die Setzker aus der Halbzeit kamen und dann der Doppelwechsel kam mit, mit dem Olich und so da war auch also da war auch kein Aufbau mit irgendwie von den Setzgern zu spüren also das war irgendwie
2: total sinnbildlich war für mich ähm, als die Randale äh, waren und der Jan hat sich warm gehalten ja,
0: ja genau die sind dann und noch, 60 die,
2: äh, und genau und 60 schaut so was jetzt da so los ist ja, das war sinnbildlich für beide Spiele
1: ja, das war tatsächlich so. Und vor allem, die haben halt dann auch nur gesagt, jetzt muss es vorbeigehen, scheiß auf euch. die, die hat man auch so richtig gemerkt, für euch hängen wir uns jetzt nimmer rein. Und ähm, sorry, ich habe den, den Dingsbums angeschaut, halt noch die letzten 20 Minuten am Live-Kommentar ähm, und da ging es dann gar nicht mehr ums Spiel und so ähnlich haben die die Setzker sich auch gefühlt. Der, der Kommentator hat die ganze Zeit nur gesagt, boah bitte jetzt nicht mehr in, jetzt den Ball nicht mehr in den Fünfer der Ringsburger, sonst muss der Pentke ja wieder zurückgehen. Und dieses Abseitstor, das dann gefallen wurde, einfach auch im ganzen Stadion einfach übergangen worden, da hat keiner mehr gepfiffen, war aber eigentlich auch ein bisschen knapp. Also es war auch nicht so eine Gmadewiesen, das zweite Abseitstor. Und ich habe aber erst echt gedacht, als diese Randale anfangen, habe ich mir gedacht: fuck, fuck, fuck. Ich kenne doch unsere Spieler. Das haut die wieder konzeptionell so raus, dass wenn wir jetzt ein schnelles Gegentor kassieren, verlieren wir das 3-2. Fortuna Köln und was es nicht alles für, für Geschichten gab. Weil wenn ich unsere Mannschaft für eins halte, äh, für eins nicht halte, dann ist es halt solche, solche psychische Gefestigkeit für solche unfairen Dinger. Und, ja, und da habe ich mir gedacht, Mist, das, das spielt uns nicht in die Karten. Aber... Ja, aber ich glaube, da war gut,
0: der, hat, der Heiko Herrlich hat die irgendwie alle zusammengerufen und hat dann nochmal irgendwie eine Ansprache gehalten und hat gesagt, da oh, macht sich euch warm, lenkt euch ab oder macht irgendwas. Der Pentke ist dann auch, glaube ich, zum Schiedsrichter noch irgendwie. Ja. Und die haben dann irgendwie ausklamüsert, dass er jetzt dann irgendwie so lange nicht getroffen wird. Also ich meine, hallo, da fliegen Eisenstangen irgendwie. Aufs aber Spielfeld. das ist also,
1: doch genau das, was der Pentke geil findet. Der stand da drin und dachte sich, ich gewinne jetzt <lacht> dieses Spiel. Ja, aber so, so, so ein Lieder brauchst du dann? Ja, ja klar. Dann macht Den, er die Parade. Dann da macht er die Parade
2: ja, ja. kurz vor, was war das, 89. Minute mhm. oder so?
1: Warte. Ja, also ja, wenn du da noch eins, fünf Minuten zu spielen ungefähr dann noch, ja, bei der Parade. Wahnsinn.
0: Ja, wenn du da noch ein Tor kriegst, dann weiß ich nicht, was da, also...
1: Dann wäre es ja. natürlich trotzdem noch schwer gewesen, gewesen für 60, aber ich hatte ja, also wenn dieses Abseits-Tor da drin gewesen wäre, das war ja nochmal drei Minuten vorher oder vier Minuten vorher, dann hätte ich wahrscheinlich echt geweint im Block. Weil dann hätte ich gedacht, Mist, das schafft man nicht mehr. Aber dieses Heroische, das hat unsere Mannschaft schon so ein bisschen angetrieben und die 60er, ähm, ja, voll, völlig demotiviert. Und es, es sind ja auch wilde Gerüchte mit Siegprämien und nicht Abstiegsprämien, die da jeder hätte bekommen können vom Ismail Und ja, selbst Geld
3: motiviert in dieser Situation dann nicht. Ja, für mich auch zum Beispiel die Aktion in dem Spiel war halt, wie Erik Tommy die Linie hinterher rennt, den Gegenspieler, und dann diesen Ball abgrätscht, da wo die Flanke reinkommt. Und dann halt einfach den kompletten Gästeblock anstachelt. Da hast du genau gewusst, okay gut, hätte es jetzt auf der anderen Seite einen eigener oder ein IT-Check, wäre der jetzt als offensiver Außen, wäre der jetzt diese 50, 60 Meter extra nach hinten gerannt, hätte seinen äh, Außenverteidiger-Pendant hinten äh, unterstützt und den Ball noch so rausgegrätscht. Also hast du auch vom keinen 60er gesehen, unsere äh, Egal, äh, von alle zehn Feldspieler, inklusive Pentke, haben sich in alles reingeschmissen, äh, was ging. Großartig einfach.
2: Oder dieser, dieser Spielzug da. Ich war das kurz vorm 1-0. Ähm, äh, wo ich mir gedacht habe, ja, ähm, bin ich jetzt zum Bayern-Spiel da gekommen. Okay, da funktioniert es zehnmal. Bei uns funktioniert es halt zweimal äh, in einem Spiel. Aber gegen 60 München sowas von, von abgeklärt über fünf Stationen da hinten tiki taka rauszuspielen, es war äh, Wahnsinn. Ja,
1: und was der Knoll auch da weggeräumt hat teilweise, mit, mhm. mit, mit was für einem, mit einem Selbstverständnis, eins gegen eins, gut, hau ich
3: weg oder Grätchen um. Ähm, Wahnsinn. Du musst dir überlegen, du spielst gegen einen, also in der ersten Halbzeit einen, einen Good Care, der 2,5 Millionen Euro Ablöse gekostet hat. Ein Schatten seiner selbst ist, außer diese eine Situation da, die er hatte. Aber, und, und dann in der zweiten Halbzeit ein Mölders oder ein Olitsch. Das sind ja auch keine äh, dahergelaufenen Idioten, eigentlich. Und du spielst
1: ja. für 65.000. Ja. Ich meine, natürlich unsere Mannschaft galt es auf ich sag nur Osnabrück und wie wie die oder Duisburg oder wie die ganzen Vereine heißen aber da waren 15 oder 20.000 das waren dreimal so viel da ist halb Regensburg im Stadion so ungefähr und das wobei die
3: nicht die Bohne interessiert. Ja, wobei ich mir da eigentlich auch sowieso keine Sorgen gemacht habe, weil ich habe ein bisschen äh, vor dem Rückspiel im Löwenforum reingesehen, da war sich jeder sicher, ach komm, äh, diese Hanserler, die haben noch nie vor so vielen Leuten gespielt, wenn dann vielleicht mal so vor 20.000 halt in Magdeburg oder sonst was. Ähm, die kommen damit nicht zurecht. Ich habe mir gedacht, ja okay gut, bei euch in dem Heimspiel, da kommen auch bloß 20.000. Also äh, <lacht> wann waren mal, äh, klar, Logo, wenn der Club kommt oder so, da sind halt auch 20.000 aus Nürnberg da. Ist bei euch Stimmung im Stadion drin. Also ich, das war für mich der, der, der geringste Grund, da habe am, am wenigsten Sorgen gemacht.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich meine, man muss es trotzdem nochmal Respekt zollen, dass sie das einfach so weggesteckt haben. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch einfach geil da zu spielen, egal ob da jetzt eine Million Leute im Stadion stehen. Der Rasen ist wahrscheinlich noch mal ein Stück besser als unserer, nichts gegen unser Platz war. <lacht> Unser Rasen war auch saugut, also wir dürfen ja zum Glück äh, auf unseren Medienplätzen über den Platz laufen. Das, wenn ich mal fast so einem Rasen ja, auf so einem Rasen gespielt hätte, dann wäre ich jetzt halt auch Kreisliga-Sprung.
0: <lacht> wenn wir jetzt mal ein Resümee ziehen in der Relegation. Ähm, C-Klasse. Christian... Äh, Christian ähm wie würdest du sagen, wie kann man das jetzt zusammenfassen? Also, war es wirklich dann der Teamgeist,
2: der uns den Sieg hat? Zweifelsohne auch, wenn ich mich zum dritten Mal wiederhole, ja. <lacht> das weiß ich, aber er war es einfach. Und ähm, wir haben überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, aber wir haben noch nicht über Heiko Herrlich gesprochen. Und es ist einfach so, ähm, das kann ja der eine oder andere vielleicht nicht so nachvollziehen ähm, mit seinem Glauben oder so, Ja, wie er immer wieder erzählt hat, er, er hat die Spieler äh, dahingehend auch animiert und. Es, es ist das Kollektiv, aber Heiko Herrlich hat das zum Kollektiv so geformt.
0: Ja, was mir, Entschuldigung, wenn ich ja. jetzt unterbreche, aber das war auch glaube ich das, das Zeichen auf der Pressekonferenz, als da ähm, der, der Olli Hein, glaube ich war so und noch jemand und der, äh, der Penske mit, mhm. mit, diesem, ähm, ja. mit diesem Kanister reinkommen mhm. und den irgendwie dann nass da machen wollten. Da war Wolken Wasser drin, also ja, kein genau. Bier. Ja, ja, ja. Na, es ist ja egal, was drin war, aber sie wollten einfach irgendwie ja, der Freude freien Lauf lassen ja. und haben gesagt, ja, jetzt tut es euch mal da zurückhalten, ja. weil wir jetzt hier in einem noch über die, über die Setzger reden und so und über die Niederlage und so, das fand ich dann auch ziemlich seriös und das genau zeigt eigentlich genau, seine ich, Einstellung.
2: Ich habe, ähm, wie war das, so zehn Minuten, zehn zwölf Minuten nach Spielende unten zum Heiko, Heiko umarmt, abgeklatscht und gesagt, Heiko, danke auch, ja, super, alles klasse. Dann hat er gesagt, ähm, das ist nicht viel wert, wir müssen da drin bleiben. Und ich sage, und das ist jetzt wirklich kein Spaß, und ich sage, Heiko, wir sind jetzt gerade aufgestiegen, jetzt feiern wir, ja, jetzt lassen wir die Sau raus und so. Und Heiko hat gesagt, nee, ab morgen geht's los. Ab morgen beginnt die Planung ähm, für die zweite Fußball-Bundesliga und das hat mir wieder einmal mehr gezeigt, was das für ein klasse Trainer ist. Markus Weinzell damals war auch ein Riesentrainer, ja, also seit zwölf Jahren waren das definitiv oder sind die Besten, die ich erlebt habe hier in Regensburg und ich habe, weiß Gott, auch andere erlebt. <lacht> <lacht> aber, und das stimmt mich eben so positiv, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, das stimmt mich so positiv für die Zukunft, weil er eben jetzt an Bord bleibt. Ich meine, Angebote werde ich irgendwann bekommen, das lässt sich nicht vermeiden, aber er bleibt jetzt an Bord und das glaube ich, der große Unterschied zu damals.
1: Ja, also meinetwegen, also, so gerne ich unsere Spieler habe, aber die hätten, das hätte meinetwegen auch alles in die Brüche gehen können, solange Heiko Herrlich bleibt. Ja. Ähm, und was, die, die, ich habe schon ein paar Mal gesagt hier im Podcast, aber was, glaube ich, mein der größte Punkt in dieser ganzen Saison war, warum es dann auch irgendwie so konstant nach oben ging, ist keine Ausreden. Er hat nie irgendwie Angriffsfläche auch für die Spieler gegeben, ähm, Ausreden zu machen. Ähm, acht Innenverteidiger verletzt Ja. <lacht> ähm, ja,
2: und überlegte Kolja Pusch, ja. Ja, den hat er dann einfach mal draußen lassen, hat gesagt, okay, das ist so, du ja. bringst jetzt gerade nicht die Leistung ja und äh, auch das gehört ja insgesamt zum Team und wie stark war der Kolja am Ende?
1: Ja, ja, das hat ihm das hat ihm gut getan und da kann er sich jetzt äh, bedanken, dass er jetzt ein bisschen mehr verdient vermutlich <lacht> bei Heiko Herrlich und muss jetzt auch beweisen, dass er unter and einem anderen Trainer auch aus seiner Komfortzone rausgeholt wird. Ähm, und das ist eben das. Und er hat halt wirklich niemanden den Grund gegeben zu sagen, oh, heute gebe ich mal nur 95 Prozent, weil meine Katze hat Durchfall oder <lacht> irgend sowas. Oder oh, jetzt ist die ganze Innenverteidigung verletzt. Da kann man ja eh keine Leistung bringen. Er hat auf einer, keiner Pressekonferenz jemals irg irgendwie Schuldige gesucht für irgendeine Niederlage oder irgendwas. Und er hat auch immer dieses äh, schöne Spielchen getrieben. Wenn wir gut waren, hat er es kritisiert. Wenn wir schlecht waren, hat er sie gelobt. Und hat halt perfekt auch immer begründet, so dass ihr Journalisten eigentlich auch immer nach Fragen gerungen habt. Also du hast es halt einfach keine Angriffsfläche, wenn er dich dann äh, faktorisiert <lacht> Und dann sagst du, okay, ja, hört sich alles schlüssig an, kann ich dich nicht kritisieren. Ähm, mhm. Und das hat er super gemacht. Und wie gesagt, dadurch, dass der jetzt da bleibt und ich hoffe mir auch, und der ist auch so ein Typ Mensch, glaube ich, dass man wenn es gut läuft, sicherlich auch noch mit ihm reden kann, dass er verlängert, je nach, egal welche Angebote da reinflattern. Ähm, Dortmund ist ja jetzt erstmal safe für ein Jahr. <lacht> Mindestens. Schauen wir mal. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass wir, dass wir gut mithalten können in der zweiten Liga und wenn es nicht so sein soll, waren es
3: trotzdem drei geile Jahre. Schön fand ich ja auch, äh, Heiko Ehrlich im Interview danach bei der ARD, äh, die Frage, ja, äh, Herr Ehrlich, so Abschlussfrage, jetzt können Sie ja ein paar Tage feiern oder sowas, meint er, ja, die Mannschaft feiert, mhm. ähm, ja, aber was ist mit ihm, Sie feiern doch, naja, ich habe am um, um Donnerstag um, um 8 Uhr einen Termin ja. mit dem Herrn Keller, dann schaut der Hitzelsberger und die Moderatorin, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, schauen so verdutzt okay, aha. Wer ist der Herr Keller? Äh, Nein, nee äh, in dem Sinne, was? am Donnerstag, hey, 8 Uhr, ja, wir müssen die neue Saison planen. Ja. Und dann hat es so zum Abschied dann einfach noch, ja, so verabschiedet und die Moderatorin dann noch, ah, übrigens am Donnerstag, viel Spaß um 8 Uhr.
0: Ja.
3: Das waren die a großartig einfach trocken, wie er halt einfach ist, auf die Fragen reagiert hat. Immer so, ja, die Mannschaft, ich denke vermutlich, wir werden morgen in Regensburg feiern, ja, aber am Donnerstag um 8 Uhr habe ich einen Termin mit dem Herrn Keller und er stellt halt einfach immer, er stellt sich nicht in den Mittelpunkt oder sonst was, das hat die Mannschaft geleistet, er sieht sich da als Zubringer für den Verein und ihm glaubt man es halt einfach. Es gibt einfach auch viele Trainer, die Jahr so als Profilierung machen, aber es, ich kaum einen Jahrentrainer erlebt, den ich es einfach so abnehme, ähm, dass er das genauso meint und so ist, wie Heiko Herrlich. Und
2: ja, Als er damals nach Regensburg äh, gekommen ist, haben wir Journalisten ein äh, Videostudium bekommen von ihm, wie es seinen Spielern gibt. Und am Abend hat Bayern gespielt. ich habe das Spiel ein bisschen mit anderen Augen dann verfolgt, weil ich das im Kopf hatte, wie Heiko Herrlich Fußball spielen will. Und es war wirklich sehr, sehr interessant. Und er hat ja öfter die Aussage ähm, getroffen, oder trifft er natürlich immer noch in der Zukunft, ähm, dass es so ist, wenn der Jan einen Foul machen muss, ja, mhm. dann haben wir irgendeinen Fehler gemacht, wenn ich zum Foul greifen muss, ja. Und ich kenne jetzt die Statistik nicht, wie fair wir waren, aber ich komme mir jetzt ja gut, der Geipelmann ich, meine, <lacht> ja. Aber, aber ich kann, ja, 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 ja. Man muss ja
1: immer den, aber, den besten und den schlechtesten Wert rausaddieren. Aber wir haben,
2: wir haben, ich kann mich jetzt an nichts erinnern, wo ich sage, äh, sehen wir mal von dem ab, äh, dass der Jan besonders unfair spielt. Auch das äh, ist was, was der Heiko Herrlich, was Heiko Herrlich seinen Mannschaften immer versucht mitzugeben. Ja. Ja? Weil du schwächst dich ja nur selber. Das waren damals seine, seine Aussagen.
1: Wie viele Elfmeter haben wir kassiert? Ich habe keine Ahnung. Ein?
2: Ja, eben. eben. Ja. Und das ist schon, das machte schon alles Sinn, was er damals sagte. Und wenn man sich es heute anschaut, dann macht es noch mehr Sinn.
1: Ja, ja ich meine, ich, ja ich war ja der, der mit dem größten Hals nach, 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 nach dem Brand und habe mir gedacht, jetzt dürfen wir halt nicht nochmal ein. Und das wäre so, verheerend ja, gewesen, ja,
2: wenn das nicht funktioniert hätte.
1: Und dann war ich halt auch auf diesem Fantreffen, das, das, der hat er wahrscheinlich also, Pi mal Daumen das gleiche gemacht wie bei euch äh, Journalisten, da hat er dann eben auch die Videoschulung gemacht, wie er, äh, wie er das sonst gemacht hätte und hat das halt super gut erklärt und dann habe ich mir gedacht, ja, kein Frasentrescher, er weiß halt, vom was er spricht und ja, und total bodenständiger Mensch und bestimmt auch nicht immer der angenehmste Zeitgenosse, aber er lebt halt auch diese Disziplin äh, eben vor Donnerstag 8 Uhr äh, gleich wieder antreten und das gibt's nicht mehr oft in dieser Fußballwelt schau dir diesen Pereira an der 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 Pressekonferenz wie ein kleines Kind nein, mag keine Fragen mehr stellen, tut mir leid. Äh, selbst wenn wir, selbst wenn, wenn wir in die Bayernliga abgestiegen wären, hätte Heiko das noch erklärt. Also und ja, und das macht halt das ist halt einfach der Unterschied.
0: Der, der Talia gerade schon angesprochen haben, die, die Feierei dann in der Stadt. Die hast du, glaube ich, auch. Äh am Halbplatz? Ah, ja, am Halbplatz, genau. Da war ich auf der Bühne, ja. Genau, das war also das war ja auch eine, eine krasse Menschenmasse, die da, die da in der Stadt war. Also das, Selbst damals, wie, wie, wie wir aufgestiegen sind in der dritte glaube ich, war das auch nicht so, so krass, oder? Nee,
1: äh, war wirklich also so. Ähm. Da war nämlich noch äh, übrig damals in <lacht> Aufstieg. Gibt's ja nicht, gibt's ja nicht.
3: Also die die letzten zwei Aufstiege, äh, wie, wir, wie wir 2012 aufgestiegen sind, allein von den Massen, was angelockt war, war jetzt äh, deutlicher Massen, weil dieser komplette Halbplatz, der war ja einfach, der war voll. Wir also, brauchen einen ein ja. glaube ich.
2: Ja, ich habe das, muss da recht geben. Ich habe das ja von oben auf der Bühne, ich habe das ja moderiert und habe das ja. von oben auch gesehen. Äh, ja, der war voll. Ja. Und es war, müsst ihr schätzen, also es gab ja diese Meldungen von 2000 äh, Menschen und oder oder Fans oder wie auch immer. Und der war voll. der war 260er also die kenne ich, die weiß ich, dass die 60er sind, die waren da, ich habe mich danach mit ihnen unterhalten und gesagt, hey, vollkommen verdient und es macht einfach Spaß und das darf man auch nicht vergessen, durch die ARD Live-Übertragung und Sky-Live-Übertragung war es ja tatsächlich so, ich glaube wir haben uns in, in, in viele Herzen der Fußballfans in ganz Deutschland gespielt, weil so offensiv ja. Ja. und das glaube ich siehst du nicht oft und am Halbplatz war dann halt einfach war dann halt einfach Party pur und äh, was passiert dann wieder am Halbplatz? Heiko Herrlich steht da oben ganz cool ja, und sagt, hey, äh, super, danke und ich bin so dankbar und so demütig, dass ich für diesen Verein arbeiten darf. Ja, musst du da irgendwas noch sagen dazu?
3: <lacht> nee. Das das, was ich gesagt habe Einfach sich nicht in den Vordergrund stellen Sondern der Verein steht zuallererst Und das hat er diesen ganzen Spielern eingebläut Und das, so leid es mir tut Das gab es einfach nicht beim Vorgänger ähm, wir, wir haben in der Robert und ich sind eines der größten Kritiker im, äh, Bei uns im Turmfunk gewesen Und das gab es einfach nicht Das hast du bei dem Spiel nicht gemerkt das, ja, äh, ja, das war kein Team vorher Übrigens auch
2: Christian Keller wollte, ich, ja. wollte nicht auf die Bühne, das darf man nicht vergessen, weil auch er keiner ist, der sich in den Vordergrund drängen will. Und es war im Programm, das kann man jetzt schon mal sagen, ganz klar ausgemacht. Äh, der Christian äh, hat mir über den Martin Koch äh, sagen lassen: Pass auf, ich will nicht. Ja, und dann hat ihn die Mannschaft natürlich geholt. Ja, aber das will er machen, klar. Ja, okay. Aber auch das ist was, ähm, wo man im Gegensatz zu früheren Zeiten ähm, absolut sagen muss, dass der Verein sehr, sehr geerdet ist.
1: Ja, da, aber auch natürlich mit Lehrgeld eben. Klar. Eben, ähm, was halt eben bei dem Abstieg in der Regionalliga passiert ist. Und äh, das ist auch das, was ich heute in Facebook mal äh, ein- oder zweimal geschrieben habe. Äh, was, was man auch in Christian Keller ähm, zugute halten muss. Er hat noch nie einen Fehler zweimal gemacht. Und ja, und das ist eigentlich, und, und diese Beharrlichkeit und fachliches Wissen hat uns jetzt irgendwann mal nach oben gespült. Dieser Abstieg hätte trotzdem nicht sein müssen, aber ich sag mal so: die, Ich glaube, die 60er werden uns auch irgendwann mal danken, dass wir sie in dieses weiler Stadion geschossen haben. Die werden sich jetzt mal irgendwie langsam bereinigen. Das wird jetzt noch zwei, drei Jahre hingehen, bis der Ismaik hoffentlich keinen Bock mehr hat, äh, vor, vor das oberste Gerichtshof zu gehen ähm, und uns die schöne 51-Prozent-Regel kaputt macht, <lacht> ähm, die uns ja auch treffen könnte. Also, der soll da ja nicht erfolgreich werden. Ähm, und dann werden die auch wieder nach oben kommen, ähnlich wie wir, glaube ich. Aber diese, vielleicht hat uns dieser Reinigungsprozess oder, oder diese Demut, ja. wenn die Blaskapelle vom Buchbach kommt, diese Demut hat uns ja, vielleicht hat... auch wirklich geholfen. Aber nicht auszudenken, hätten wir es damals in der Relegation gegen Wolfsburg nicht geschafft. Ich meine, das hat Heiko Ehrlich auch gesagt, dieser Erfolg ist auf so dünnen Fäden gesp gesponnen, also dieser letzte Risiko. Kopfball, dieser letzte Kopfball bei Wolfsburg, ich, von dem träume ich immer noch. <lacht> der, wenn einfach rechts unten einschlägt, haben wir eine Zweitligataugliche Mannschaft in der Regionalliga. Das ist halt beim Fußball echt pervers. Genau,
0: man muss ja mal sehen, mit dem Stadion, mit der Mannschaft in der Regionalliga, dann, das war schon ein ordentliches Risiko, dass da gegangen wurde und wenn das ja, nicht das klappt.
1: Lass den Stadion-Effekt mal verpuffen. Also ein, zwei Jahre Regionalliga hätte man überlebt, aber lass mal drei. Ich meine, wer wer ist jetzt wer hat jetzt die Aufstiegsspiel Mannheim. Äh, oder? Waldhof Mannheim ist jetzt das zweite Mal in der Relegation gescheitert als Meister. Ey, stell dir mal vor, uns wird das passieren. Der wäre doch 365 Tage Grandeln angesagt und ich wäre noch vorderster Front. <lacht>
0: <lacht> so, um die Saison auch äh, rund zu machen, habe ich mir vier Fragen für euch überlegt. Uh, ihr könnt es schon lesen. Uh, die erste Frage: wär, Wer ist von für euch der most valuable player der MVP, also der wertvollste Spieler der Mannschaft? Der Robert zeigt auf den Tali, Tali, du darfst anfangen.
1: Ja, weil ich so viel rede, dann muss ich dir wenigstens da mal den Vortritt geben.
3: Äh, oh ja. Da ich ja sowieso äh, ein defensiv denkender Mensch bin, äh, ist, fällt mein, meine Wahl auf Mark Leis. Äh, warum ich nicht Erik Tommy wähle, der die logische Variante wäre, wahrscheinlich, ähm, liegt einfach daran, weil ich äh, so ein Spiel äh, von hinten eher sehe und Marc Leis ist für mich einfach äh, der Denker und Lenker in dieser Saison gewesen. Ähm, allein diese diese Schnittstelle von, von, wie halt wie man so schön sagt, äh, von so einem Sechser und für mich war das ja so eine Art Achter einfach, der sich immer auch nach vorne mit einschaltet in diesem offensiv denkenden System unter Heiko Herrlich und das einfach grandios gemacht hat. Vor allem, so wie er spielt oder so wie in dem System, müssen die beiden Sechser einfach eine unglaubliche Laufarbeit äh, verrichten. Weil sie einfach die Lücken schließen müssen für Spieler, für die hochstehenden Außenverteidiger auch, auf die Seiten gehen, um dann zu doppeln für die beiden Innenverteidiger. Und äh, Mark leistet es einfach äh, konsequent über äh, 38 plus zwei Relegationsspiele war bestimmt einmal verletzt oder gesperrt, ich weiß es nicht mit Sicherheit, äh, großartig gemacht hätte, hat. Und ja, für mich, ähm, für mich, ich bin halt einfach ein defensiv denkender Mensch, ähm, diesen MVP und nicht deswegen äh, der äh, Most Improved Player, sondern der Most Valuable Player. Für mich.
0: Christian, wie schaut es bei dir aus?
2: Um, ich würde, also zuerst mal würde ich natürlich Tommy nehmen, aber ich <lacht> möchte Marvin Knoll nicht vergessen. Ja.
3: <lacht>
2: <lacht> äh, Marvin Knoll, ähm, wenn man sich das überlegt, ja, er ist ja er ist ja kein gelernter Verteidiger, er ist ja Mittelfeldspieler und hat sich da gnadenlos eingefügt, in den Dienst der Mannschaft gestellt alles ist Bombe, alles ist super, alles <lacht> ist toll, nebenbei ist er ein ganz klasse Mensch und ähm, das ist ja auch was, was man über die ganze Saison hinweg nicht vergessen darf, das gerät nämlich jetzt in Vergessenheit, da ist es aufgestiegen, 60 ist drunten aber was ist denn eigentlich die ganze Saison über passiert? Wir haben teilweise mit keinen gelernten Verteidigern mehr ja. gespielt ja. und da hat sich Marvin Knoll, ja diese Sache hat er, hat er phänomenal gemacht und darum nehme ich Marvin Knoll. Ja, wir
0: haben ihm damals schon, als er bei uns zu Gast war, haben ihn auch schon gefragt, wie er das denn sieht, jetzt dass, dass er jetzt Innenverteidiger spielen muss, muss. und da war er auch ganz, ganz offen, gesagt ja wenn ja. es sein muss, dann, dann mache ich das und dann habe ich mich da rein und dann, dann läuft es
3: und Marvin Knoll übrigens, muss ich jetzt an dazu geben, weil wahrscheinlich kommen wir da nicht mehr drauf zu sprechen, <lacht> auch egal, ob Sieg oder Niederlage, und es gab mal einfach so eine Serie, sich einfach immer hingestellt hat, bei uns im Interview, mhm. auch beim Turmfunk, sich immer hingestellt hat. Und dann, nachdem wir mal wieder nach einer so einer Niederlagenserie oder Unentschieden-Serie äh, gewonnen haben, haben wir uns auch gedacht, okay gut, jetzt muss der Marvin Knoll wieder herkommen. Und danach hat er auch gesagt, ah, ich bin endlich wieder froh, dass ich ja mal beim bei Sieg stehen darf, aber das muss man ihm äh, äh, zugutehalten, sich einfach einfach immer äh, hingestellt hat und das auch immer knallhart und offen, wie er ist. Seine Berliner Art, seine Berliner Schnauze, wie man ja so, in, so schön sagt, nichts verschönt hat, gesagt, ja, wir haben Scheiße gespielt oder wir haben eben Bombe gespielt oder sonst was. Ähm, großartiger Typ. Deswegen verstehe ich es ja, auch, dass du den gewählt hast.
0: Jetzt darf der Robert noch sein.
1: <lacht> ja, auch Marvin Knoll, äh, unser größter Fan, also den muss ich jetzt vorheben, aber damit natürlich jeder ein unterschiedliches Spiel hat, ähm, greife ich jetzt mal das Argument vom Hille auf, der eben auch mal bei uns war. Ähm, Philipp Henke. Immer wenn der Jan erfolgreich war, hat er einen starken Torhüter gehabt. Das zieht sich irgendwie durch unsere Vereinsgeschichte und auch dieses Jahr mit Philipp Henke, er ist auch nicht der größte Torhüter, er, ist, er hat, glaube ich, in seinem Leben noch nie einen Elfmeter gehalten, aber was der 1 gegen 1 diese Saison rausgeholt hat und auch immer zu solchen Situationen, wo dann das 1-0 hätte fallen können und die fünf, bei anderen Torhütern wären 50% der Dinger drin gewesen und dann hätte man wahrscheinlich sechs Punkte weniger gehabt oder neun Punkte. Und dann das, wäre das Thema eher erledigt gewesen. Was der rausgeholt hat, unfassbar krass. Also, ja, ja, keine Ahnung. Deswegen wurde er ja auch so gefeiert von, ich kann die ganzen Ostvereine wieder nicht auseinander, so Chemnitz. Oh. <lacht> <lacht> Chemnitz-Zwickau, <lacht> Gott muss <was> wer. <lacht> ja. Und ja, die weinen ihnen natürlich auch nicht drin nach, obwohl die natürlich jetzt auch einen guten Torhüter haben. Ähm, aber Wahnsinn. ja also für mich auch Philipp Henke, Marvin Knoll, Mark Leis und Erik Tommy, da haben wir jeden quasi aus Mannschafts, in jedem Mannschaftsbereich. Und das ist ja genau das, was uns dieses Jahr ausgezeichnet hat. Uns hat nicht ein Spieler zum Erfolg gebracht. Uns hat auch ein äh, Ziereis auf der Bank zum Erfolg gebracht. Weil oder, oder eben in Sven Kopp. Und, aber zu denen kommen wir vielleicht auch alle noch.
0: Gut, dann die nächste Kategorie, die ich mir aufgeschrieben habe, ist Most Improved Player. Weil wir, wir sind ja eigentlich fast unverändert in die neue Saison gegangen, nur punktuell Verstärk Verstärkungen Deshalb können wir den Award auch ganz gut vergeben. Dann fangen wir gleich beim Robert an, dass wir von hinten jetzt wieder da nach vorne durchgehen. Wer wäre dein Most Improved dann, Player? Dann mache
1: ich jetzt eine ganz äh, krasse Aussage. Ähm, Sven Kopp. <lacht> Wenn er sich nicht verletzt hätte. Also... Ich, der hat mich so imponiert als Außenverteidiger, wo wir quasi gar keinen mehr in dieser, in dieser Abwehrreihe hatten und, und äh, Spankorb, weil Salah verletzt war, glaube ich, Hofrat war verletzt, Hein natürlich ewig lang verletzt und dann hast du den Spankorb einfach da reingeschmissen. Im Forum hat schon immer jeder vorher gesagt, oh, der Junge, den haben, so, haben wir eh nur geholt, um, weiß ich nicht, Jugendregeln zu erfüllen oder was weiß ich nicht und äh, versteht sowieso keiner, warum er da ist und dann hat er auch wieder so ein geiles Spiel hinge hingelegt. Ähm, und er hat uns auch die ersten sechs Spiele den Arsch gerettet. Wenn, natürlich hat er den einen oder anderen Fehler gemacht, äh, ähm, aber hätten wir den da nicht gehabt, wen hättest du hinten reingeschmissen? Keine Ahnung. Und ja, also er hat, glaube ich, bis zu seiner Verletzung die größte Entwicklung hingenommen, was man ja beim Most Improved Player sagt. Ähm, ja der wirklich von dem Regionalligaspieler zu einem guten Drittligaspieler
3: geworden ist in der Saison. Zu Sven Kopp fällt mir ja diese grandiose Aussage von Heiko Herrlich noch ein, nach dem äh, groß spiel hinspiel weil äh, wir 4-3 gewonnen haben, das habe ich kommentiert, das war eines der grandiosesten Spiele in dieser Saison <lacht> und wo Heiko Herrlich dann auch nach dem Spiel meinte, ja Sven Kopp, den hättest du heute auch in Bierkasten reinwerfen können, den hätte er auch <lacht> oder so. Also er kam ja dann rein für für Markus Pallionis, der hat sich ja da in dem Gamespiel schwer verletzt und ja, wie du schon sagst, im, im Laufe der Saison echt sehr, sehr wichtige Spiele gemacht. Ne? Hat eine gute Saison gemacht, der Junge.
2: Ja. Christian, hast du da noch... Ganz ehrlich, nee, weil du vorher so gelacht hast. Ne? Ich, ich, ich sehe es tatsächlich genauso wie du. Weil ähm, du hast es eigentlich alles aufgezählt. Man bra braucht man nicht mal viel zu sagen. Ja? Also ich hätte auch Sven Kopp genommen, glaube ich. Ja.
3: Tal, hast ja. du da noch eine andere Meinung? Äh... Ich verstehe die Meinung der beiden. Wenn ich wahrscheinlich jetzt als erster dran gekommen hätte wäre, hätte ich es ausgesagt. <lacht> Wobei ich mir vorher auch schon überlegt habe, wie ich es mir durchgelesen habe, im Vergleich zu letzter Saison für dieses Jahr, dann würde ich Jan George nehmen. Ähm, weil der einfach letzte Saison, und das muss ich ehrlich sagen, und ich verfolge ver 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 den Jan George, äh, George als äh, ja. Von der, keine Ahnung, von der A-Klasse bis zur äh, Regionalliga interessiert mich halt der Fußball einfach. Den auch schon bei, bei von 60-2 bzw. für 2 Verfolge seinen Weg und ich weiß, was der leisten kann. Und in der Regionalliga-Saison einfach ähm, nicht gut war. Hat man es gemerkt, durch Verletzungen, gebeutelt etc. Aber dann seit dieser Saison mal eine komplette Vorbereitung mitgemacht hat. Ähm, und wie ausgewechselt war. Und dann habe ich mir gesehen, ich habe den nämlich auch ein paar Mal vorher schon gesehen, bei Gröte für 2, Und wirklich, äh, das ist der Jan George, so kennt man, oder so hat der auch in äh, 20 Regionalligaspielen damals für für zwei 18 Tore gemacht. Das ist, er hat zwar immer noch ein paar Mängel vor dem Tor, aber in dieser Drittligasaison, so hat man ihn gesehen. Und ja, ich hoffe auch weiterhin, dass er äh, verletzungsfrei bleibt. Und da hat er mit Heiko Herrlich äh, zum Glück den richtigen Trainer, der ihn auch äh, in gewisser Weise fit hält, weil ein Jan Schwarz, der muss fit sein, ansonsten kann der seine Leistung nicht abrufen. Und das wünsche ich dem Jungen und ich wünsche auch weiterhin, dass er so gut ist. Ja, ist und typ. ich habe mich ja unglaublich gefreut, dass er äh, seinen Vertrag verlängert hat, weil ich glaube, auch der hatte Angebote von äh, vielleicht auch Zweitligisten, wenn nicht sogar äh, potenteren, äh, oder, oder wenn nicht von potenteren Drittligisten und das finde ich ja schön dass mittlerweile Leute einfach hier bleiben weil äh, man kann wird das wahrscheinlich wirklich nicht verstecken dass die Spieler die verlängert haben und das äh, bis jetzt sind es ja die so ungefähr fast die wichtigsten Spieler dass, die, dass da garantiert der ein oder andere vermutlich vielleicht auch ein, ein höher dotiertes Angebot hat. Sprich, es ist ja auch bekannt: jeder äh, andere Zweitligist ja, hat mehr <lacht> wie wir. Das, es gibt äh, auch wahrscheinlich jeder, äh, es gibt auch sehr viele Drittligisten, die deutlich mehr zahlen wie wir. Es gibt Und, vermutlich auch den einen oder anderen Regionalligisten. Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau, oder Donau Stauf halt. Ja. Und deswegen meine Wahl halt äh, für diese Saison auf äh, Jan George. Sehr gut.
0: Dann die dritte Kategorie ist Ansang äh, Hero. Was ich damit meine ist, welcher Spieler hat irgendwie abseits des Scheinwerferlits oder unserer Aufmerksamkeit äh, gute Leistungen gebracht wegen... Ja, wer hat sich da vielleicht ein bisschen äh, in, ja, gute Leistungen gebracht,
3: aber man, man sieht es einfach nicht, oder? Markus Zehals. Ja, ganz genau. Ich gebe dir <lacht> sofort recht. Wenn du jetzt nicht reingeschrien hättest, hätte ich reingeschrien.
2: <lacht> Markus Zehals hat ähm, einfach... Also ich, ich kenne ihn ja. 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 Äh, Wirklich, und haben um, früher ja schon in der Jugend beim Jahren gesehen und so weiter. Und er ist einfach äh, vom Menschlichen her, ja, unglaublich. Und man, man darf ja niemals vergessen, wir wären ja niemals jetzt in der Situation, hätte uns Markus Tier nicht hochgebombt. Ähm, dann hat er seine Chance nicht so bekommen diese Saison, warum auch immer. Ich sage immer, Heiko Herrlich sieht die Jungs jeden Tag. Ja? Also es wird, äh, ich habe mich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon das Öfteren gefragt, warum bringst du ihn jetzt nicht? Er hat es nicht getan. Darf ähm, ich da
1: kurz reinsprätschen? Ja. Ähm, das hat man auch schon öfters. Ich glaube, das Problem war am Anfang natürlich auch, dass der Heiko Herrlich von seinem Spielsystem einfach gar nicht abgewichen ist. Und er wollte immer diesen Acken, ackernden Stürmer haben. Und dann gab es so eine Saisonphase, wo der Heiko ehrlich irgendwann mal sein, sein Rückgrat quasi getraut, äh, vertraut hat, dass, er, dass sie die Null halten und wollte dann mit zwei Stürmern spielen. Und da war er dann kurz verletzt, glaube ich. Und dann eben seine Chance bei Fortuna Köln. Ich glaube, in dieser Saisonphase hätte er bestimmt noch Einige Einsätze gemacht, nur wenn man mal sieht, wie oft jetzt äh, Seni und mhm. Krüttner zusammengespielt mhm. hätten. Das mhm. wollte ich jetzt nur...
2: Gebe ich dir recht. Nee, aber insgesamt ist es einfach Markus Thiers, weil ähm, ich glaube, das stand auch jetzt irgendwo dieser Tage, ähm, wie wichtig es auch für den Jan ist, mit Markus Thiers verlängert zu haben. Und er will da bleiben. Der Jan sieht in ihn auch abseits des Platzes, was er ja leider diese Saison ähm, fast immer war, ähm, ja, einen... einen äh, Riesenfels da in der Brandung. Der, der die, ist auch
0: eine gute Integrationsfigur.
2: Der, ne, so absolut, der. absolut. der ist ja gebürtig aus, aus, ich weiß jetzt nicht, ob er aus Roding direkt, aber er ist ähm, gebürtig hier. Und wer den Markus kennt, der weiß, dass er sich immer in den, in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, auch wie es mal gar nicht rund lief, weil immer war er dann nicht verletzt. ja klar. Und ähm, wie gesagt, ich kenne ihn gut und ich weiß, dass er wirklich ein Jan Herz hat.
1: Hat auch bei der Choreo mitgeholfen zu arbeiten, wo wir schon beim Ansang Hero sind, hat keiner irgendwie mitbekommen, wurde nie kommuniziert. Das weiß ich jetzt, auch nicht, aber es passt komplett ins ja, Bild, ja. Das jetzt sage ich es, ich habe es halt <lacht> ja. in irgendeiner WhatsApp-Gruppe mitbekommen. Richtig, und weil ja du gesagt hast,
3: was du mit Ansang Hero meinst. Äh da gehört ja wirklich auch dazu äh, und es ist ja auch in der dritten Liga so, es gibt ja irgendwelche Werbezwecke oder sowas, wo man sich hinstellen muss einfach. Und gefühlt eigentlich bei, bei jeder Werbeaktion, sei es bei unserem Hauptsponsor oder sonst was, war einfach Markus Zier ist dabei und der ist sich dafür nicht zu schade. Und äh, er kommt aus der Region, er macht es gerne. Ist auch für jeden Turmfunk Spaß zu haben. Eben, genau, wenn man da anfragt oder sonst was. Äh, er ist immer dabei und nee, ist es ist einfach so. Und mich freut es einfach unglaublich, dass er weiterhin da bleibt. Ja, sehr schön. Dann sind wir uns ja da. Auf
1: weg. dem Platz würde ich sagen, trotzdem immer noch Mark Leis, weil <lacht> auch, wenn, auch wenn wir als Experten immer sagen, äh, Mark Leis super, bester Spieler, aber er wird nicht so wahrgenommen. Also zumindest nicht äh, von, den, von den größeren Medien, glaube ich. Und ich glaube, äh, wenn der so ein bisschen das Push-Marketing hätte, wird der wo besser landen als bei Heidenheim. Aber das hat er zum Glück nicht. Deswegen Push-Marketing. <lacht> ja, ja. Alles, was so hinterm
3: dem Push ist. Du meinst das Beraterteam?
1: Ja, nicht nur das. Ich glaube, er wird auch ähm, Social-Media-mäßig gut vertreten. Ja, gut. Aber ähm,
3: google mal nach dem Berater von Collier Push. Ja, ja. Ich, dann weiß du Bescheid, was das für ein will ich, ist. Ich
1: will, ich will ja nichts sagen, weil der Push an sich ja ein super Typ ist. ist auch immer akkurat... Ähm, das, genau, aber das mag ich ihm nicht, nicht vorstellen. Vielleicht sollte man mal eine Pirater-Folge drehen, weil ich glaube, da hat jeder so seine Meinung. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Dann haben wir unsere Ansang Heroes gekürt. Ähm, Gibt es jetzt für euch noch ein übergeordnetes Thema, das wir noch nicht angesprochen haben, das irgendwie bei der ganzen Saison so wie eine Glocke gehangen ist? Ähm, oder glaubt ihr, wir haben alles?
1: Bei mir war es auf jeden Fall dieses Nicht-Hadern beim Misserfolg. Und immer immer weiter diese olikan mentalität so ein bisschen.
2: Bei mir ist es, bei mir, bei mir ist es so, ähm, dass ich, ich bin ja kein Vereinsoffizieller vom SSV Jahn, aber ich glaube, äh, diese, diese Botschaften, die der Jahn transportiert, die sind jetzt tatsächlich da. Ja? Diese Bodenständigkeit, Glaubwürdigkeit und so weiter und so fort. Und was für mich als gebürtiger Regensburger, als Jahn-Fan seit Kindertagen das Wichtigste an dieser Saison ist, ähm, unser Fanshop war nahezu ausverkauft nach einem Heimspiel, wann hat es das jemals gegeben? Das heißt für mich, ja. der SSV Jan ist wieder angekommen in Ostbayern und die Leute, das könnte jetzt wirklich ein Satz von Christian Ketterl <lacht> sein, aber sind einfach wieder stolz auf den Verein. Und das ist das, was für mich das Wichtigste überhaupt ist. Wir können immer wieder absteigen, das ist überhaupt keine Frage. Das Wichtigste ist, der Jan ist in Ostbayern definitiv wieder angekommen und vielleicht sogar darüber hinaus. Und ich bin definitiv überzeugt davon, dass wir sehr, sehr viele, ich nenne definitiv keine Zahl, Dauerkarten verkaufen werden.
1: Ich befürchte ich befürchte auch, dass der Hans-Jakob einfach Dauerkarten voll wird. Ich kenne so viele Leute, die sich jetzt eine Dauerkarte holen wollen. Und das Forum ist voll mit Fragen, wann geht es denn endlich los mit den Dauerkarten?
3: Das könnte echt übel werden. Stand aber sogar auf der Eintrittskarte Aha. zum Heimspiel, wann es losgeht. Sicher sieh deine Dauerkarte. Nicht ja, ja, sicher dir der, der kleine Rechtschreibfehler, der eine große Wirkung hat.
0: Was, was mir noch aufgefallen ist, diese Saison ist, dass ähm, die Leihspieler ganz gut funktioniert haben. Also wenn man jetzt den Tommy natürlich als Paradebeispiel ähm, nimmt, aber auch alle anderen sind eigentlich... Ähm, es ja,
1: gab keine anderen. Der Patrick Cialdo ist halt in unserer Reha-Abteilung. Naja, Und ja. ansonsten hat man keinen Leihspieler. Also
2: mir fällt jetzt auf die Schnelle auch
0: keiner ein. Aber zumindest der, der Tommy hat da einiges...
1: Ja, besser als der Steininger bei uns nichts gerissen und dann ist er nach Fürth zurückgekommen und spielt zweite Liga Stamm. Also... Ja, das ist dann, das Extrembeispiel. Oder okay. mit,
2: mit Tommy da in Kaiserslautern, okay, das ist zweite Liga, aber, aber ähm, es hat nicht funktioniert. Auch da glaube ich, ähm, dass, das, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es in der Mannschaft stimmt. Und ich glaube, dass es, wenn man die Aufstiegsfahrt am Haltplatz gesehen hat, dann hat er auch das Mikro genommen. Und der Tommy ist jetzt nicht der, der, der sich immer in den im Vordergrund drängen will, das sage ich mal, ja. Und da hat er das Mikro genommen und äh, hatte richtig Spaß. Und ich glaube, dass er sehr gerne beim Jahren gewesen ist und sehr gerne vielleicht auch hier bleiben würde, aber das steht es ja nicht in der Macht. Also
1: genau, also ich glaube tatsächlich auch, vor allem hat der Tommy ja auch einen humanen Berater, äh, der zumindest immer vernünftige Aussagen in der Presse, in der Presse getätigt hat. Und ich spekuliere schon darauf, dass vielleicht Augsburg sagt, okay, wir verlängern ihn um drei Jahre, haben auf unseren Außenpositionen tatsächlich viel Qualität. Geh halt noch mal ein Jahr nach Regensburg. Die Wahrscheinlichkeit ist unter 10%, ganz klar, aber ich würde es jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen sehen,
3: dass dieses Szenario eintreffen könnte. Das wollte ich übrigens auch sagen, also mit dem mit dem Berater, der hat den Ludwig Kögel, den kennt er wahrscheinlich ein paar Fußballinteressierte, ist ein ehemaliger Spieler, der kennt sich auch aus im Geschäft, was ich ja sehr schätze, um nicht irgendwie aus dem, aus dem juristischen Bereich zu kommen und dann Spielerberater zu werden. Und der hat ihm auch geraten, ähm, du pass auf, mach zwei Schritte zurück, um einen wieder nach vorne zu kommen, weil die andere Möglichkeit, ja, ich weiß es nicht, ähm, wenn du es nochmal bei einem Zweitligisten probierst, ähm, bekommt er jetzt auch nicht nach seinem, nach seinem Intermezzo bei Lautern, äh, ist jetzt da auch nicht so ein großes Feedback da und genau ist Richtige gemacht, ähm, der wird wahrscheinlich auch äh, Informationen von äh, über Heiko Herrlich eingeholt haben und man weiß ja auch, es ist ja auch verbrieft, dass Heiko Herrlich sehr gut mit, 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 mit jungen Spielern kann und die ja wieder auf dem richtigen Weg führen kann. Auch durch seine Zeit bei, bei, äh, bei Unterhaching oder auch sein, sein kurzes, ja, äh, Intermezzo bei, ja, genau, oder Nationalmannschaft, eben Jugendnationalmannschaft oder sein kurzes Intermezzo so damals in der zweiten Liga bei Bochum. Da hat er auch junge Spieler rausgebracht, so ein, so ein Grote mittlerweile, der ja auch lange Zeit äh, Zweitligaspieler war, jetzt in der dritten Liga bei Chemnitz spielt. Ähm, ja, die hat Heiko herrlich rausgebracht und ja. Mal schauen, da mal braucht, man, da braucht man eben einen Berater mit, ja. mit, mit, mit Weizig, der sich auch auskennt und nicht irgendwie auf dem großen Euro schaut oder sonst was. Okay, gut, jetzt war er Leihspieler. Äh, ich weiß es nicht, wie das, wie, das, wie das taxiert war oder was da. Äh, wahrscheinlich hat das Augsburg komplett übernommen. Ich weiß es nicht, aber egal, war eine richtige Entscheidung. Ja,
1: da, da sind ja immer die Interessen da, ähm, aber keine Ahnung. Auf, aufs Geld in diesem Fußballgeschäft, da muss doch ein Berater doch nur einmal einen vernünftigen Transfer tätigen, dann hat er doch auch fürs Leben ausgesorgt, keine Ahnung. Da spielt, glaube ich, noch viel zu viel mit ein bei manchen Beratungsagenturen, mit Investoren und was weiß ich nicht, aber ist ja egal. Und ähm, ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie Augsburg sagt, dass sie mit ihm planen. Wenn die natürlich sagen, wir, wir, wir wollen dich sechs bis zehnmal einsetzen in der Saison, dann kannst du den Jungen nicht mehr aufhalten. Jeder will erste Liga spielen. Ja,
2: ich finde, wir können von Glück reden, dass Augsburg nicht abgestiegen ist. Denn ja. wären sie abgestiegen, hätten wir definitiv keine Chance gehabt, weil dann hätten sie um Tommy aufgebaut oder ja, mit Tommy aufgebaut.
1: Doch. Und Aber der, Heik, äh, der Heiko-Herrlich-Faktor, da bin ich mal gespannt. Vielleicht werden wir auch noch den ein oder anderen Leihspieler bekommen von dem ambitionierten Erstligisten, weil in, der, in der Hoffnung, dass der Heiko die einfach da zusammenbröselt. Weil man hat ja jetzt gemerkt, dass der die Leute wirklich aus der Komfortzone holt und ich bin jetzt dank dem Jahr in der ersten Liga überhaupt nicht mehr firm, aber ich denke da so an so den ein oder anderen Hertha-Profi, den du vielleicht mal aus seiner Komfortzone holen musst mit Schweißer oder wie sie alle heißen, damit sie mal wieder ihre Leistung bringen und ich glaube, Heiko Ehrlich ist genau der richtige Trainer für sowas und die Transfers, die jetzt getätigt wurden, okay, die wurden im Hinblick auf dritte Liga getätigt, das sage ich jetzt auch, also das ist noch keine Aussagekraft für unsere Transferpolitik, aber ähm, der Spieler von Wolfsburg, ähm, ich bin so schlecht den Namen, ähm, der, der ist natürlich bestimmt auch zu uns transferiert worden, weil die Wolfsburger Führung weiß, der Heiko bringt die Spieler einfach voran. Und ja, Leihspieler sind immer so eine Sache, aber ich glaube, in unserem Konzept äh, geht das schon auf. Also, ein, zwei Leihspieler, wenn wir jetzt noch holen und integrieren können, ist natürlich immer bitter, wenn man die abgeben muss, das ist emotional natürlich auch schwer, den Tommy jetzt gehen zu lassen, wenn er dann geht, aber anders hätte man ihn ja auch niemals bekommen, das muss man ja auch dazu sagen.
0: Da bist du jetzt schon auf eine gute Spur eingebogen, denn der nächste Punkt auf meiner Liste war die Vorschau, so eine kurze Vorschau auf die nächste Saison, wir machen dann bestimmt eine Vorschau, dann eine längere Vorschau auf die nächste Saison, aber was kann denn der Vorsatz sein für die zweite Liga? Also ich meine, das ist wahrscheinlich der gleiche wie heuer, einfach die Liga halten.
3: Ja klar, was, 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 was willst du anders
0: machen? Der
2: Vorsatz ja, aber ich habe es ja vorher schon mal angehen lassen. das sind andere Voraussetzungen als damals und was man niemals vergessen darf, ähm, als ich vor ja, vielen Wochen gesagt habe, wir können aufsteigen, da war es ja so, ja und dann steigt sie ja wieder ab, wir haben einen, ähm, beziehungsweise haben mehrere Faktoren, die die, die Jetzt heute einfach anders sind als damals. Wir müssen keinen Cent, das ist ja immer eine finanzielle Geschichte, wir müssen keinen Cent in irgendeine Infrastruktur stecken. Ja? Es ist alles da. Die Stadt verlangt mehr Miete, das ist ihr gutes Recht, selbstverständlich, um recht Gottes Willen. Ja. Aber du hast, du musst keine Rasenheizung einbauen. Du musst nicht irgendwelche neuen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Wie äh, all, damals, ne? Wie damals, genau. All dieses Geld und ähm, diese sind es jetzt 6 oder 6,5, was da immer so kolportiert wird, ähm, letztlich kannst du dieses Geld tatsächlich komplett in die Mannschaft investieren. Und darum sage ich, natürlich ist das Ziel völlig logisch, kein, äh, den so schnell wie möglich äh, nicht abzusteigen, aber ich gehe sogar so weit, dass ich mir vorstellen könnte, wenn alles gut läuft, ja, wenn Heiko Herrlich wieder so ein Kollektiv formen kann, die meisten bleiben ja eh da, ähm, dass man relativ bald vielleicht... Ähm, mit dem Abstieg, also relativ bald meine ich irgendwann dann zur so Mitte der Rückrunde, ähm, dann schon sehen könnte, dass man mit dem Abstieg nicht so in, Bedr in Bedrängnis kommen. Ja.
1: Obwohl man am Beispiel Würzburg auch sagen muss, wenn man in der Winterpause sich schon so sicher ist, dass man nicht absteigt, steigt man ab. Das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> ähm, ich als Statistik-Nerd und, und Finanz-Nerd würde mir wünschen, dass wir eben unsere Verbindlichkeit eben zurückzahlen, die jetzt durch den Drezelausfall gekommen ist. Und dass wir die Mannschaft oder die Verträge so auf einen schon vorkalkulieren, dass wir bei einem vermeintlichen Abstieg nicht wieder von vorne anfangen müssten. Ähm, ich glaube, da spreche ich aus allen Fanherzen, obwohl natürlich im Facebook-Grad oder, oder im, auf YouTube und, und überall äh, im Forum, in den Foren große Stimmen laut werden, oh, wir brauchen gestandene Zweitliga-Profis. Das finde ich nicht, können wir uns auch nicht leisten. Weil man muss ja auch immer dazu sagen, 7,5 Millionen Euro hin oder her, die wir jetzt dazu bekommen. Sechs. Ähm, ich dachte, ich dachte, es sind 7,2 irgendwas. Also auf jeden Fall kriegen wir 250.000 Euro mehr aus Kiel, weil wir in dieser Fünfjahreswertung noch einen äh. Punkt haben <lacht> <lacht> und deswegen vor Kiel in der Fernsehtabelle stehen. Das ist super. Aber die haben es eh nicht nötig. Ähm, ja, aber das haben alle anderen Zweitligisten auch und die kriegen ja sogar noch viel mehr Fernsehgelder, weil es eben diese fünf jahres gibt. Ja,
2: wobei, du hast, ist ja jetzt wurscht, mhm. 6,5 oder, oder 7,2, jedenfalls es ist es, ähm, sage ich mal, ja. ähm, ein, ein, ein guter Grundstock äh, und wie gesagt… Ich glaube, es haben alle anderen Zweitligisten halt auch. Kann es, ja. richtig, aber ähm, wir haben halt diesen entscheidenden Vorteil gegenüber damals und den sehe ich echt ganz entscheidend, dass wir da nicht für Hunderttausende von Euro irgendwas Sonstiges brauchen.
1: Ja, da sage ich Ihnen Johannes Baumeister eh schon immer, schreibt doch endlich mal ein Buch drüber über diesen Zweitliga-Aufstieg damals, wo es dann auch noch, äh, wo sie dann endlich diese Auflagen für das Stadion äh, ums Arschlecken hinbekommen haben und dann wird Bayern in der dfb pokal gezogen.
2: Drei Tage vorher kann ich mich noch gut daran erinnern, <lacht> hieß es, ich glaube von der vom DFB damals, ich glaube, ihr müsst in Ingolstadt spielen.
3: Mhm.
0: Achso, der, der Tali wollte nichts sagen, sondern nur schnell austreten. <lacht> <lacht> ja, wir sind auch schon lange auf Sendung. Dann, äh, glaube ich, den Punkt, den der Robert noch hinzugefügt hat, äh, welche Transfers... Äh, Warte
1: kurz, äh, auf jeden Fall Saisonziel vor Ingolstadt und Heidenheim und wenn es dann nur die Delegation ist.
0: <lacht> genau, Robert, dann äh, hast du denn den Punkt mhm. äh, angebracht äh, vom Turmfunk, was ihr am Sonntag äh, vorhabt.
1: Ja, also ich hoffe, es klappt. Letztes Mal hat es äh, technisch äh, eher mäßig geklappt, aber wir wollen die äh, dfb pokal wieder äh, so live kommentieren, ohne Fernsehbilder natürlich, so ein bisschen Geschmatz, wen wir uns wünschen. Und ja, schaut's rein, ab 18 Uhr auf unserer Facebook-Seite, hoffentlich sind wir dann live. Und hoffentlich hört auf der von facebook seite Ja, letztes Jahr war es ganz lustig offensichtlich, weil die Ultras wohl geschlossen irgendwo... Uh, Urlaub gemacht haben und das ZDF nicht rein, das AD nicht reinbekommen haben und dann uns angeguckt haben. <lacht> also, könnte witzig werden, könnte aber auch Kacke werden, aber schaut's rein.
0: <lacht> Gut, dann zum Schluss äh, wollte ich noch Danke sagen. Erstens beim Robert, dass er mir die Serverinfrastruktur zur Verfügung gestellt hat für diese erste Saison. Die war echt ähm, phänomenal. Also wir haben ja quasi vor einem Jahr angefangen. Wir haben 17 Folgen veröffentlicht und haben 3.500 Downloads. Das sind im Schnitt mehr als 200 Hörer pro Folge. Mit dem hätte ich jetzt nicht so gerechnet. Also und das sind auch immer Ansteigende. Hier, um die Transparenz ein bisschen hochzuhalten.
1: <lacht> Dann auch danke an die 2. will ich 2.000 pro Folge.
0: Ja, schauen wir mal, was wir, was wir hin, äh, kriegen. Dann auch danke an Robert und Tali. Ich glaube, ihr habt es nie Nein gesagt, wenn ich euch äh, angeschrieben habt. Ihr war die, die am häufigsten hier waren und auch immer mit Meinung äh, geglänzt haben. Dann auch an alle anderen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. An äh, Matze, Andi, Tobi, Lukas, Francis, Michael, Fabian, Evi und jetzt auch an unseren Rookie Christian in dieser Folge und auch an die Spieler Kolja, Marvin und Marco. Ein großes Danke, dass sie hier äh, dabei waren. Es war echt immer cool und ähm, ich wäre euch hören dankbar, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt, denn so können wir vielleicht die 2000er Marke, die der Robert äh, anstrebt, ähm, knacken und dann sage ich danke, dass ihr heute da wart, war echt eine schöne Sendung und auch die längste bisher, wir haben jetzt fast eine Viertelstunde, also echt super, vielen Dank Christian, dass du ähm, so spontan Zeit hattest.
2: Sehr viel Spaß gemacht, danke.
0: Und danke Robert und Tali, dass ihr wie immer ähm, hier, hierher gekommen seid. Ähm,
1: Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Dann bis zur nächsten Saison.